0: Herzlich willkommen zum heutigen Cap-Insight-Podcast. Ich freue mich schon, die vierte Folge gemeinsam mit Frank Thelen und seinen Investmentanalysten vom 10 DNA fonds aufzunehmen. Wir haben schon über viele Themen gesprochen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hatten das Thema Krypto beispielsweise, wir haben über Batterien gesprochen, wir haben uns über Biotechnologie unterhalten und heute freue ich mich, dass Frank Thelen seinen Spezialisten mitgebracht hat, Joel Haas, und wir wollen uns ein bisschen über das autonome Fahren unterhalten. Hallo zusammen, wie geht's euch? Sehr gut. Vielen,
1: vielen Dank, dass wir wieder bei dir sein dürfen.
2: Hallo.
0: Offenbar. Wie viele Tage, wie viele Monate im Jahr verbringt ihr denn am Steuer? Wollen wir mal damit anfangen, ob sie das überhaupt lohnt, bei euch autonomes Fahren
1: einzuführen? Also bei mir auf jeden Fall. Ich fahre jeden Tag Auto, elektrisches natürlich. Äh, äh, zu ein Tesla, oder? Natürlich, natürlich immer den Tesla. Immer ein, sehr oft den verschiedenen Tesla. Ich bin, wirklich, fahre wirklich alle Modelle, damit ich da auch wirklich einen Eindruck habe. Äh, genau, fahre damit zur Arbeit und ich glaube, Joel, du fährst auch Auto?
2: Ja, genau, ich fahre auch Auto.
1: Bei ja, uns würde sich das sehr lohnen.
0: Und du fährst auch elektrisch, Joel, oder? Natürlich. Noch nicht. Da muss der Frank mal einen von deinen Teslas abgeben, dann seid ihr da <lacht> auch in euren besten Investment gut unterwegs an den Punkten. Sehr Garing. schön. Ja. Die meisten von den Zuhörern werden wahrscheinlich gar kein Gefühl dafür haben, wie überhaupt der, ja, der Total Addressable Market im Bereich autonomes Fahren ist, also die Marktgröße auf Deutsch gesprochen. Wie seht ihr das? Was sind hier so Triggerpunkte, um diesen Markt für die Zukunft skalierbar zu machen? Wo seht ihr darin die Disruption?
2: Also vielleicht nochmal, um sich wirklich bewusst zu werden, würde ich erstmal kurz erklären, wie groß wirklich den Markt sehen. Also es gibt wirklich verschiedene Ansätze, sich diesem Autonomous Driving Market, dem Autonomous Fahrenmarkt anzunähern. Ein Ansatz, den ich jetzt heute hier vorstellen kann, ist zum Beispiel der Robotaxi Case, den wir einfach annehmen. Autonomes Fahren ähm, bedeutet, niemand besitzt mehr ein eigenes Auto, sondern wir nutzen sie nur noch als Taxis, als Robotaxis, um von A nach C, B zu bekommen. Wir Menschen haben immer noch die individuelle Mobilität, die wir jetzt auch haben. Nur im Endeffekt, es ist, sind dann alles Robotaxis. Hier ist es aktuell so, wenn wir uns die mal wirklich mal gucken, wie viele Autos gibt es denn eigentlich weltweit? Da liegen die Schätzungen bei aktuell ungefähr eine Milliarde Autos, die in Privatbesitz sind, die weltweit einfach überall ste rumstehen. Diese Autos werden zum Großteil nicht verwendet. Im mhm. größten Teil der Zeit stehen sie einfach nur rum und dann meistens einmal am Tag. Oder Frank, wie oft fährst du mit deinem Auto? Ja,
1: zweimal am Tag. Einmal, in, einmal ins Büro hin und einmal ins Büro her.
2: Genau. Und... Ähm, wenn wir jetzt einfach mal annehmen würden, okay, wir wollen diese eine Milliarde Autos ersetzen durch Robotaxis, durch autonom fahrende Autos. Wir Menschen bekommen immer noch die gleiche Mobilität von A nach B. Wir müssen uns um nichts mehr kümmern und es ist immer noch eine individuelle Mobilität. Dort, dann gehen wir einfach davon aus, wir könnten mit 20 Prozent dieser Autos, also nur 200 Millionen Autos, die ganze Welt damit ersetzen. So, das heißt, dann hätten wir im Prinzip einfach mal, wie viele Autos bräuchten wir? Das Zweite ist, was zahlen wir für Mobilität? Im Durchschnitt ist es aktuell so, dass unsere Gesamtkosten, die Total Cost of Ownership im Auto, im Durchschnitt zwischen 50 und 60 Dollar Cent pro Meile liegen. Ähm, das ist das, was wir im ganzen Leben zahlen. Da ist natürlich die Abschreibung drin und alles, was wir so rundum sehen. Die meisten sehen natürlich immer nur ihre Spritkosten, aber insgesamt ist wirklich die Zahl also 50 bis 60 Dollar Cent pro Meile. Allerdings, die Robotaxis werden erstens elektrisch sein und zweitens, sie werden die ganze Zeit fahren. Das heißt, die Auslastung ist deutlich höher und damit der Preis auch günstiger. Wir haben 200 Millionen Fahrzeuge, die wir weltweit brauchen. Dann, jedes Fahrzeug zahlen wir 30 Cent im Durchschnitt pro zurückgelegte Meile. Und wir nehmen die einfach mal ein Taxi, wie viele Kilometer ein Taxi pro Jahr zurücklegt als Referenzwert. Das sind in den USA 100.000 Meilen, 160.000 Kilometer. Und wenn wir das jetzt multiplizieren, das heißt 200 Millionen Fahrzeuge mal 100.000 Meilen pro Fahrzeug mal 30 Cent pro Meile, Dollar, kommen wir auf 6.000 Milliarden Dollar. Das ist das Marktpotenzial von...
1: 6.000 Milliarden Dollar. Von autonomen das ist,
2: Fahren. Das ist eine Nummer.
1: Und das ist halt das, was, glaube ich, so ähm, immer so schwer ist zu denken. Das heißt, wenn, wenn damals irgendeiner gesagt hat, äh, bei, bei Computern, da war ja auch erstmal die Annahme der, der globale Markt für Computer, ich weiß gar nicht, wie groß er war, zehn Stück oder 100 Stück, ist ja diese berühmte Aussage äh, von IBM und, und, oder von auch Bill Gates, ähm, weil es eben neu ist und weil man sich das so gar nicht vorstellen kann, ähm, hat, hat Joel jetzt einfach mal ausgerechnet, was ist, wenn man wirklich nur, nur 20% der Autos nimmt und so weiter, man nimmt die Taxis. Was aber eigentlich passieren wird, ist, dass der Markt noch viel größer wird. Weil wenn wir auf einmal diese Möglichkeit haben, dann fahren ja die Pizzas viel mehr durch die Gegend. Dann bringen ja die Kinder auf einmal, äh, werden die doch nochmal zu, zu einer weiteren Sportart gefahren oder kommen im Auto in die Schule oder auch die Mitarbeiter steigen auf einmal um. Das alles ja dann auch wirklich klimaneutral mit hoffentlich hocheffizienten Elektroautos. Deswegen, ja, kommt das so, spricht eigentlich nicht viel dagegen, aber der, der Markt und damit ja auch, was der Markt dann wieder, wir sind ja hier im Aktien-Podcast, damit als Marktkapitalisierung akzeptieren wird, der ist enorm. Und man muss einfach sagen, ähm, ja, das ist wirklich eine komplett neue Industrie, die hier entsteht.
0: Da müssen wir nur noch den digitalen Taxifahrer erfinden, weil sonst bleibt uns ja irgendwie das Pläuschen auf der Taxifahrt im traditionellen Taxi aus an dem Punkt. Das ist ja auch schade
1: absolut und da ist die Frage wieder, genau, nimmt man da, da gibt es ja auch schon Konzepte, kommt da die VR-Brille oder laufen da irgendwelche Displays und tollen Filme, weil genau, wir, das sind echt spannende Themen und ich glaube zum Beispiel, dass in einem gehobenen Segment auch weiterhin der Fahrer da ist, weil der einfach die Tür aufmacht, genau, du kennst den und du sagst, guten Tag und ähm, ja, das ist ein Problem, wir werden eigentlich dann äh, nur alles hocheffizient, ja, wir sind halt Menschen, ne? wir sind halt eigentlich äh, emotionale Wesen. Und äh, das hat Joelle jetzt hier nicht berücksichtigt, ja? sondern Joel hat gesagt, okay, äh, wir reden hier über Aktien, wir reden hier über Wert, Wert ja, welcher Wert kann generiert werden? Und ähm, der, ja, der wird entstehen und was und wie wir dann äh, die Emotionen einfangen, das äh, müssen wir dann schauen.
0: Jetzt habt ihr über diesen möglichen ESG-Impact gesprochen, von diesen elektrischen, autonomen Robotaxis. Es ist jetzt einfach nur in den Raum gestellt, dass es einen ESG-Impact hat. Habt ihr es auch mal nachgerechnet oder habt ihr mal eine grobe Schätzung abgegeben, was es ausmachen würde? Du hast zwar gesagt, die, die Autos würden von den klassischen Taxis und den klassischen im Privatbesitz befindlichen Autos, wenn ich es richtig zugehört habe, um knapp 80 Prozent sinken, die Anzahl. Was hätte das denn für einen Impact dann auf die Umwelt?
2: Also grundsätzlich, ähm, diese Autos würden ja dann wirklich die ganze Zeit von A nach B fahren. Das heißt, dieses ganze Konzept von Parkplätzen oder Parkhäusern, die wir jetzt vor allem in den Städten überall haben, das wird komplett obsolet. Und dadurch wird so viel neue Fläche frei, vor allem in den Städten, wo sie so teuer, so begehrt ist, die vor allem woanders verwendet werden kann. Dann Punkt Nummer zwei, diese Robotaxis werden elektrisch sein. Es gibt keine andere Alternative, weil Elektro vor allem bei einer sehr hohen Auslastung einfach das Beste ist. Antriebskonzept ist, was es geben wird. Das Und Sie können sich Problem. selber laden. Sie können im Grunde genommen in einen Ladepunkt einfach fahren. Genau. Genau. Und dadurch sinken auch natürlich die ganzen Energieaufwand, den wir haben. Es ist alles in elektrische Energie. Natürlich, man kann jetzt noch darüber streiten, woher dann die Primärenergie kommt. Aber einfach dadurch, dass im Prinzip der Wirkungsgrad so viel höher ist, in dieser Gesamtflotte, ist einfach das alles deutlich effizienter. Und als letzten Punkt, was wir vielleicht auch noch berücksichtigen können, ist natürlich auch die Zeit die wir aktuell investieren, davon haben wir angefangen, wie viele Stunden wir pro Monat selber darin investieren, Auto zu fahren. Das ist auch eine Zeit, die wir mit etwas anderem verbringen können, die einfach auch nochmal freier wird.
1: Sicherheit. Man sieht heute Verkehrstote. Wir haben ja gerade leider eine Pandemie, die auch wieder so ein bisschen steigt. Und das kostet Leben. Und was wir beim Verkehrsbereich, wie viele Tote wir da haben, das ist auch eine sehr hohe Zahl. Oftmals leider dort auch Kinder, und ähm, das würde auch durch, durch Robotaxi, das kann man heute schon ganz klar auch einfach beweisen, ähm, minimiert, wenn weitestgehend sogar, ähm, sogar ausgeschlossen. Und dieses Sharing-Konzept auch das Einzige, was greifen wird, weil ähm, wir haben nicht genug Platz. Und heutzutage ähm, ist so, dass die meisten Autos so wenig genutzt werden, wenn man sich die Zahlen anguckt, das ist wirklich einfach echt schlimm. Und das wird sich dann ändern. Also insgesamt außer jetzt das ja, da gebe ich dir recht, das fehlt, wird es eine sehr, sehr, einen sehr guten Impact haben.
0: Und wenn du eben richtig zugehört hast, Frank, hat Joel auch gerade noch die ähm, Ticketschreiber auch abgelöst, weil er gemeint hat, man bräuchte ja keine Parkplätze mehr. Und das, das fällt dann auch noch weg. Also das ist schon sehr rational durchdekliniert. Was mir bei der ganzen Sache noch fehlt, sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, weil ja irgendwie dann doch immer noch der Staat mit der Straßenverkehrsordnung sagt, was auf deutschen Straßen fahren darf oder die anderen Regelungen in anderen Ländern. Wie weit sind wir denn dort? Also das ist ja schön, wenn wir uns das in unseren Welten ausmalen, aber spielt da die Regierung mit und die Zulassungsbehörde aktuell? Oder wie weit sind wir da? Oder sind wir da in Europa vielleicht schon wieder am Hinterherlaufen im Vergleich zu China und den USA?
1: Ja, also ähm das wird auf jeden Fall freigegeben von der Politik aus ganz vielen Parametern. Erstens, in Europa habe ich da mit einigen Verkehrsministern schon sprechen dürfen und die sind dem positiv gegenübergestellt. Gerade in Deutschland haben wir jetzt natürlich eine Veränderung des, des Verkehrsministeriums, so muss man sehen. Aber insgesamt passiert Folgendes. Die Daten, die dort generiert werden, die Algorithmen werden die Regierung nicht verstehen können. Aber die dass die Autos fahren in sogenannten Shadow-Betrieb, also so im Schattenbetrieb, heute schon selbstfahrend, also die Teslas und bald auch ganz viele andere. Und dann kann man durch Daten belegen, wie viel Menschenleben Verkehrsunfälle und, und Staus und so weiter und andere Dinge damit verhindert werden können. Und irgendwann werden die Daten so stark sein, dass die Politiker unter Druck kommen, das freizugeben, weil dann sagen die Leute einfach, hey wenn wir so und so viele tausend Menschenleben retten wollen, wenn du die Software einführst, das können wir ja beweisen, weil sie im Hintergrund quasi schon schon läuft oder auch im Testbetrieb teilweise und so weiter, dann, dann wird die Politik irgendwann sagen müssen, okay, wir, wir erlauben das jetzt, weil der Druck so groß wird. Oder vielleicht wollen sie es auch, der ein oder andere Verkehrsminister. Aber selbst wenn das nicht will, dann wird der Druck einfach zu groß werden.
0: Wenn wir dann weiterschauen, jetzt ist es natürlich in so Ländern wie in China wahrscheinlich leichter umsetzbar. Das, das auf den Weg zu bringen, weil wir da ein, ein politisches System haben, was die Dinge einfach vorgibt und dann wird es einfach durchgewunken. Hat es einen Wettbewerbsvorteil für die? Also wenn ich jetzt auf so ein Unternehmen schaue, wie Baidu beispielsweise, die dann mit so autonomen Fahrsystemen, Apollo als Stichwort hier unterwegs sind, dass sie quasi in dem größten Land der Welt gebackt mit diesem politischen System einfach so viel mehr Daten sammeln können und du hast ja eben gesagt, dass Daten das Wichtige gut am Ende ist, um wirklich gutes autonomes Fahren auf die Strecke zu bringen, dass sie dann dort uns vielleicht voranrennen, voranschreiten gegenüber USA und Europa?
1: Schwierig zu sagen. Ich glaube nicht. Ich glaube, weil die Daten werden ja auch gesammelt, wenn ich nicht selbst fahre oder selbst fahren lasse. Und wir haben ja auch noch immer den Betrieb, dass, man, dass der Mensch verantwortlich ist. So fährt ja auch ein Tesla zum Beispiel heute. Der fährt zwar schon selber, aber ich bin gesetzlich eigentlich der Verantwortliche. Ich muss im Notfall bremsen, ich muss im Notfall das Lenkrad in die Hand nehmen und so weiter. Das heißt, die Daten dass da auf einmal ein Kind drüber läuft oder dass ähm, zum Beispiel ein Straßenschild auf einem anderen Auto steht, nämlich auf dem LKW und sich dann bewegt und dass irgendwie das, äh, die Software erkennen muss und so weiter, ähm, die können gleichmäßig ähm, gesammelt werden. Natürlich ist dann der Echtbetrieb nochmal auch interessant, aber hier, glaube ich, ist es eine Stelle, wo, ähm, wo der Vorteil nicht allzu groß ist und deswegen wird Europa und USA, ähm, hat da, glaube ich, keinen großen Nachteil.
0: Also ihr geht dann davon aus, dass es so ein, so ein stufenweises Hineinschreiten ist in das autonome Fahren, bis dann irgendwann der Mensch komplett vom Lenkrad verschwunden ist. Wie ist also euer Zeitplan? Was, was, was sieht die Roadmap der Ingenieure davor?
2: Also es ist immer sehr, sehr schwer einzuschätzen, wirklich, wann wir jetzt diese verschiedenen Stufen sehen werden. Also erstmal wir müssen natürlich abgrenzen, von was reden wir von Autonomie, also welche Stufe sprechen wir? Sprechen wir Level 2, Level 3, Level 4 oder sogar Level 5? Also Level 2 haben wir jetzt ja schon, das bedeutet, dass wie gerade Frank, du auch gesagt hast, der Mensch immer zu jedem Zeitpunkt wirklich schauen muss, vorsichtig sein muss, immer eigentlich der Fahrer ist. Level 3 zum Beispiel will Daimler Ende des Jahres in der S-Klasse auf der Autobahn bis 60 km/h als erweiterten Stauassistent einführen. Auch ein sehr interessantes Konzept, weil sie beschränken sich hier wirklich auf eine gewisse Straße, die Autobahn, auf eine gewisse Geschwindigkeit und ähm, hier bedeutet dann Level 3, dass der Fahrer zehn Sekunden Zeit hat zu reagieren, wenn das System sagt, hey, ich weiß nicht weiter. Das bedeutet, der Mensch kann aber auf, während der Fahrt auf dem Handy, auf Handy schauen oder Zeitung lesen. Und ähm, das ist eine Entwicklung, die auf jeden Fall jetzt schon in Deutschland, wirklich in Deutschland Realität wird. Wenn wir jetzt aber schauen, Level 4 oder Level 5, Level 4, im Endeffekt der Mensch kann sich wirklich komplett schlafen legen oder Level 5, wir haben kein Lenkrad mehr. Da sind wir doch noch ein paar Jahre auf jeden Fall entfernt.
0: Ein paar Jahre? Was sind ein paar Jahre in realen Zahlen geschätzt, Joel? Du bist der Profi.
2: Also meine persönliche Meinung ist, dass wir Level 4 in diesem Jahrzehnt auf jeden Fall technologisch und zulassungstechnisch in einigermaßen großen Maßstab sehen werden. Ähm, Level 5 wahrscheinlich eher noch nicht.
1: Aussehen. Man, man kann das so schön sehen an, an dieser Tesla-Beta. Also Tesla hat quasi die dritte Generation von Self-Driving. Erst haben sie Mobile Eye eingebaut, komplett lizenziert. Das gehört heute zu Intel. Dann hat Elon gesagt, das ist alles Mist, muss selbst bauen. Dann hat er selber gebaut und hat Mist gebaut, weil die zweite Generation war nicht gut. Und dann hat er die dritte Generation gebaut. Und das ist das, was, was heute in, zum Beispiel in Deutschland, meines Wissens stand, noch nach, in keinem einzigen Auto eingebaut, ist, sondern da läuft noch diese zweite Generation. Die dritte Generation kann aber immer schön auf YouTube sehen und wie schnell sich das dort weiterentwickelt. Da gibt es ganz viele Leute, die sich dann jede Nacht, wenn die Beta rein ins Auto setzen und sagen, okay, jetzt diese tricky Kreuzung mit dem und dem und dem, schafft er das jetzt endlich? Und man sieht einfach, ähm, wie sich das Ganze wirklich wöchentlich weiterentwickelt mit dem, mit dem Trainingsnetzwerk. Und ähm, deswegen glaube ich, technisch stehen wir jetzt echt an so einem Punkt, ähnlich wie bei einem Smartphone mit dem ersten iPhone, wo das so durchbricht dann ist halt die Frage, wer gibt dann welche Regulierung wann frei?
0: Wir als Deutsche sind ja die Autonation schlechthin in Europa, vielleicht sogar in der Welt. Wen seht ihr von den deutschen Autobauern
1: da weit vorne? Also ich muss sagen, dass leider ähm, da sogar weltweit äh, neben Tesla wenig, wenig äh, äh, ja, überhaupt Konkurrenz da ist, wenn man sagt, man will, autonomes Fahren generell komplett lösen. Es gibt einzelne Assistenzsysteme, wie zum Beispiel auch das von Daimler hier benannte. Aber wenn man sagt, was ist ja der, der technologische Ansatz dahinter, also wie, welche, welche ähm, Hardware wird verbaut, welche Software wird auf der Client-Seite im Auto verbaut, welche Serverinfrastruktur wird ähm, geschaffen, welche mathematischen äh, Systeme stehen dahinter, welche Algorithmen, ähm, dann ist dieses, dieser komplette Ansatz von Tesla weltweit einmalig, auch ein Waymo oder ein oder Mobile Mobileye oder so sehen wir da sehr weit weg. Es gibt spezifische Ansätze, die bei uns zum Beispiel auch im Fonds sind mit Too Simple. Die sagen halt, wir fahren nur Autobahn und nur LKW auf definierten Strecken, damit wir halt quasi von diesen komplizierten kleinen Straßen fährt noch ein Mensch. Dann gibt es ein, ein, eine Übergabe an das Self-Driving. Das fährt dann viele, viele Stunden lang diese eine klare ähm, Autobahn lang und danach übernimmt wieder ein Mensch. Sowas glauben wir, wird es immer wieder geben. Sicherlich auch so Stausysteme um 60 kmh von, von, von Daimler in der S-Klasse. Aber wenn ich sage, wer steht in drei, vier Jahren da und hat wirklich diese, wie Google zum Beispiel, das ist eine allgemeine Suchmaschine. Du kannst in Google ja suchen, was du willst. Und da ist Tesla leider, also natürlich glücklich für die Shareholder wahrscheinlich, aber ähm, leider für mich als ähm, Europäer äh, wirklich ja komplett alleine unterwegs und, und äh, denen wird der Markt da an der Stelle wahrscheinlich gehören.
2: Und vielleicht, was auch noch ein sehr wichtiges Alleinstellungsmerkmal von Tesla ist, ist einfach die Tatsache, wie im Prinzip das System integriert ist. Wenn jetzt ein Player, sagen wir mal zum Beispiel Volkswagen, würde jetzt die Technologie heute haben für Level 4 oder Level 5 Autos fahren, dann müssten sie erst Stück für Stück die Technologie in all ihre Modellreihen integrieren. Ein typischer Autohersteller hat fünf bis sieben Jahre Entwicklungszyklus, bis im Prinzip ein neues Modell auf den Markt kommt. Das heißt, bis dann die ganzen zehn Millionen Autos, die Volkswagen ungefähr pro Jahr baut, jedes Jahr mit Level 5 oder Level 4 ausgestattet wären, vergehen noch viele Jahre ins Land. Und sie könnten auch nur die neuen Autos ausstatten. Wenn wir uns zum Beispiel Tesla anschauen, Tesla hat das System so integriert, dass sie die gesamte Flotte, die jetzt verkauft worden ist, ab einem gewissen Zeitpunkt, theoretisch einfach über ein Software-Update upgraden können und alle Funktionalitäten, die im Prinzip in den neuesten Autos, in den neuesten Entwicklungen der Software und der Hardware gibt, einfach integrieren können in die existierende Flotte. Und das ist so ein bisschen der riesige Vorteil, wenn Tesla es zuerst schafft, dass sie auf jeden Fall dann auch eine riesige Stückzahl an autonomen Autos, Robotaxis auf den Straßen haben werden.
1: Ich muss fairerweise sagen, bei, bei, bei einigen Autos müssen sie den Chip tauschen, weil einfach der, der Chip war damals äh, noch nicht von Tesla, sondern ich glaube von NVIDIA. Aber das, genau, machen die einfach kostenfrei, kommen vorbei, bauen einen neuen Chip ein. Aber ansonsten kann weitestgehend äh, die ganze Flotte, außer die ganz alten Model S, von, die noch Mobile Eye hatten, ähm, sind halt genau können einfach, Komplett äh, Self-Driving.
0: Jetzt bei diesen ganzen Daten und äh, vernetzten Fahren, derjenige, der sofort wieder über den schwarzen Schwan nachdenkt, der denkt ja sofort daran, in so einem ganz schlechten Hollywood-Film, was stellt stellen diese ganzen autonomen Autos für ein nationales Sicherheitsrisiko dar, wenn der böse Hacker kommt. Alle Autos in Deutschland, die autonom fahren können, kapern und diese dann zu ja, irgendwelchen, nach terroristischen Zwecken einsetzt. Wie, wie stark ist denn das Thema der, der Sicherungsanforderungen in solchen Autos, dass Hacker da überhaupt keinen Zugriff haben auf diese Fahrzeuge? Ist das komplett auszuschließen oder ist es ein theoretisches Szenario?
1: Also erstmal glaube ich, dass es total wichtig ist und, und Security äh, im Kern direkt zu entwickeln und nicht irgendwie das versuchen, danach draufzulegen und ähm, Deswegen ist es ja auch so schwierig, dass ein Volkswagen zum Beispiel, ich glaube erst vor, bitte wenn es falsch ist, gerne in den Kommentaren, ich glaube erst vor zwei Monaten das erste ähm, Software-Update over the air überhaupt ähm, für den ähm, ID3 und, und ID4 veröffentlicht hat, weil es eben so, so schwierig ist. Und ähm, genau, ich hoffe, dass da die, die Hersteller ähm, gut sind. Ich will jetzt hier nicht an der Stelle wer Tesla loben. Ich glaube, da muss jeder seine Hausaufgaben machen. Ähm, aber es ist auch eine Gefahr. Also ganz klar, wenn, 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 wenn irgendeiner Kontrolle über eine größere Flotte bekommen würde, ähm, das wäre, genau, das muss man einfach sagen, dann hat er quasi, keine Ahnung was, 100.000 äh, Autos, die er irgendwie kontrolliert durch die Gegend fahren lassen kann. Ähm, dagegen ist dann so ein LKW in, in Weihnachtsmarkt, was natürlich ganz, ganz schreckliche Sache ist. Aber da könnte man sich noch Schrecklicheres vorstellen. Ja? Deswegen, genau, Security ist an der Stelle ähm, extrem wichtig. Da muss man auch sagen, ähm, wir können diese Entwicklung nicht stoppen. Also Selbst wenn wir sagen würden, ja, dann möglicherweise werden da Menschen mit getötet. Ich meine, im Autounfall sterben heute auch sehr, sehr viele Menschen. Das nehmen wir auch hin. Ähm, würde dann China oder USA oder so weiterentwickeln. Also wir müssen als Menschheit jetzt hier gute Standards finden, um die Sicherheit einzufügen, weil es gibt eine Gefahr.
0: Kommen wir von den Gefahren zu den Chancen. Aber Gefahren müssen wir natürlich auch immer mal erläutern. Das, das wisst ihr ja, habt ihr ja jetzt, wo ihr auch in dem, im Publikumsfondsbereich seid, wisst ihr, wir müssen immer über Chancen und Risiken sprechen. Aber wollen wir nochmal zu den Chancen kommen? Ich stelle jetzt einfach mal eine gewagte Hypothese auf und ähm, würde einfach mal sagen, dass dieser Trend zum E-Auto, der jetzt kommt, weil wir einfach auch wollen, dass wir einfach CO2-neutraler unterwegs sind im Auto, diesen Produktlebenszyklus, den Drell eben schon beschrieben hatte, dass es so fünf bis sieben Jahre dauert, bis Autos dann wieder durchgewechselt werden. Könnte der das katalysieren, dass wir jetzt einen schnelleren Trend durch das E-Auto zum autonomen Fahren bekommen und gerade wenn der Marktführer, wie du es jetzt schon ein paar Mal beschrieben hast, Frank, Tesla ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass ähm, das, das spielt zusammen, weil, wie wir gerade gesagt haben, zum Beispiel dann äh, es noch besser wird, wenn das Auto mehr fährt, also dann wird die wird es noch interessanter e zu fahren. Die können sich selber laden, also wenn man, wenn man die richtige Infrastruktur dazu hat. Ähm, das, und das spielt zusammen. Man muss aber auch sagen, jetzt mal rein technologisch gesehen sind das zwei total getrennte Themen. Ne? Also auch jedes, äh, jeder Diesel ja, kann einfach äh, voll autonom fahren, ähm, wie wir es ja auch bei, bei Too Simple bei uns im Portfolio vom Fonds sehen. Das sind ganz klar Diesel-Trucks. Also, ne, muss man ganz klar sagen. Ähm, aber es wird sich gegenseitig beschleunigen, weil ähm, das Elektroauto, wenn es dann noch mehr gefahren wird, was Self-Driving machen wird, äh, dann noch ökonomischer wird. Und deswegen passt zusammen. Aber einfach jetzt mal, sage ich mal, von der Technologie her sind es zwei getrennte Themen.
2: Und vielleicht nochmal ähm, wirklich weltweit gesehen, wir haben aktuell eine Milliarde Fahrzeuge, aber in 2019 wurden nur 75 Millionen neu verkauft. Das heißt, bis diese Flotte von alten Autos, die wirklich nicht umweltfreundlich sind, ersetzt ist, dauert es wirklich noch viele Jahre. 20 Jahre, sagt man. Ja. Ja.
0: Und am Ende ist es auch natürlich eine Preisfrage, wenn es das neue Auto irgendwann wird. Was natürlich eigentlich am Ende des Tages nur der Geräteträger ist für die Technik des autonomen Fahrens. Da ist natürlich der Antrieb vollkommen irrelevant an dem Punkt. Aber wir sehen es ja selber, wie lange es dauert ein Auto durchzutauschen und mhm. wir gucken, glaube ich, immer zu stark aus unserer europäischen, deutschen Brille drauf. Der Deutsche hängt an seinem Auto. Ich glaube, wenn man mal ein bisschen mehr, ich war im Sommer in, in Griechenland im Urlaub. Ich glaube, die fahren ihre Autos deutlich länger als die Deutschen, bis da das E-Auto, das autonome Fahren angekommen ist, weil ein Fahrzeugwechsel stattfindet, wird es genau. sicherlich länger als fünf bis sieben Jahre dauern.
2: Wenn aber dann das Robotaxi kommt, was günstiger in den Mo Kosten pro Kilometer ist als die Spritkosten, die ich jetzt für mein altes Auto zahle, dann wird die Adaption einfach durch die Decke gehen.
0: Dann ist die Technik auch so weit, dass die ganzen kleinen verschlungenen Gassen abgebildet werden können <lacht> mit dem autonomen Fahren. Ja, sehr schön. Wunderbar, das hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Vielen Dank für die Ausführungen zum autonomen Fahren. Ich freue mich auf die weiteren Reisen in die einzelnen Themen vom 10xDNA-Fonds. Ich glaube, wir haben noch ein paar Themen offen, die ihr als disruptiv einstuft. Und dann bleibt mir nur noch, euch einen schönen Tag zu wünschen und freue mich auf ein baldiges Wiederhören. Herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank an dich. Hat wieder viel Spaß gemacht. Auf bald. Ciao, ciao.
2: Ciao.